0: от них там терпела, замазывала синяки. Должен быть мужиком, много зарабатывать, обязательно завести семью, содержать ее. И... Это до сих пор кринж просто какого-то величайшего масштаба. Ночью дергает ручки дверей в надежде, что кто-то не закрылся. В этой книге нет здоровых людей, да? То есть, если так посмотреть. У меня главная цель, мне кажется, в жизни это научить свою дочь не влюбляться в уродов. Если тебя облапали мальчишки, то ты сама виновата. Если ты получила пятерку, то это там случайно с тобой получилось. И неважно, как он к тебе относится, главное, нужно подстроить и уметь просто потерпеть в нужный момент, промолчать. Тем более опьянённые властью своей, ксивой и вот этим всем — это просто трэш. Всем привет! Это Юля, Катя и наше литературно-психологическое шоу «Книга отзывов», где мы обсуждаем прочитанные книги и стараемся посмотреть на героев и ситуации с точки зрения современной психологии. Привет-привет! А еще наша цель это вдохновить себя, меня в первую очередь Юлию. Не нужно это вдохновение и вас читать больше, думать глубже и вообще знакомиться с классной современной и не очень литературой. И это первый выпуск второго сезона нашего подкаста, который мы посвятили определенной теме. В новом сезоне мы будем говорить о российских писательницах и их произведениях. А если вы не знаете, почему мы выбрали эту тему, то вернитесь, пожалуйста, на шаг назад и послушайте анонс к этому сезону. Мы там все подробнейшее рассказываем. Да. И не будем поэтому возвращаться снова к причинам и сразу перейдем к следствиям. Перейдем к книге которую мы обсуждаем, которую мы выбрали для первого выпуска и считаем, что она достойна быть первооткрывателем сезона. Она нам очень понравилась. Это роман Веры Богдановой «Сезон отравленных плодов». Да. Катя тоже очень понравилась книга. Очень понравилась книга, да. Классная, оставила, наверное, одно из ярчайших впечатлений за последнее время у меня. Неоднозначных таких впечатлений, конечно, где-то горестных, где-то отравленных, но очень таких близких и понятных. А близких, потому что этот роман в сети интернета называют роман Романом поколения, романом нашего поколения. Тех, кому 30, может быть, чуть-чуть больше 30, кто застал конец 90-х, нулевые. Вам точно это будет близко, знакомо. Где-то какие-то триггеры будут открываться, детские травмы. Так что очень, конечно, к прочтению советуем, но и не забывайте беречь себя, потому что могут открыться такие интересные воспоминания. Ну, минуточку, мне чуть-чуть меньше. Мне книга тоже понравилась. Вот не упускать возможности подчеркнуть свою молодость на моем фоне. Да, я хотела, прежде чем перейти к книге, сказать, что я изучила, во-первых, Инстаграм Веры Богдановой, посмотрела с ней несколько видео. Не знаю, насколько это в рамках новой этики, но хочу сказать, что Вера очень красивая девушка. Было очень приятно смотреть ее интервью, слушать ее. И это как будто бы добавило еще для меня удовольствие от прочтения романа, что такие наши классные современницы пишут такие классные произведения, что писатель — это не какой-то человек где-то там далеко на пьедестале, а это твоя Живой. ровесница, которая может даже тебе ответить в социальной сети. И, в общем, это как будто бы так меня порадовало сильно. Да, Вера, кстати, делала репост нашего рилса от библиотеки. Если кто не знает, у Кати есть библиотека в Тбилиси да. с классными современными книжками. Я ей сильно завидую. Как говорится, рада, но не от всего сердца. У нас, кстати, действительно много российских авторов и авторок. Мы постоянно пополняем и заказываем. Сезон отравленных плодов у нас тоже есть. Так что заходите можно погуглить, библиотека Тбилиси, Инстаграмы, пожалуйста, подписывайтесь. Ну вот, ладно, реклама закончилась. Это наша первая рекламная интеграция, за бесплатная. Бесплатная реклама Катиных проектов. От Сезон «Отравленных плодов». Давай кратко расскажем, о чем книга. И, Даша, о любви. Раз... Да, это книга, в первую очередь, о любви. Это книга о поколении, как Катя уже сказала, поколение людей, взрослеющих в конце 90-х, в начале нулевых годов. И в книге три главных героя. Это девочка Женя, это ее двоюродный брат Илья и родная сестра Ильи Даша. Основная канва романа посвящена тому, что между Женей и Ильей есть чувство, Любовные. Да, то есть это какое-то взаимное влечение, симпатия, влюблённость, которая у них зарождается в достаточно юном подростковом возрасте и проходит как бы с ними через всю, можно сказать, жизнь. И так как они брат и сестра, то это не может не сопровождаться, как вы понимаете, драматичными событиями. И есть еще Даша, которая находится как-то рядом с ними, но она выпадает из их вот этого узкого круга, из двоих человек. У нее свои драмы, свои сложности. Вот. И о жизни этих троих людей нам и рассказывают Вера Богданова. Помимо этого, мы можем наблюдать поколение родителей. А лучше бы не наблюдали, если честно. А, да, мы сейчас отдельно об этом поговорим. И вот, собственно, история такая, но я хочу сказать, что для меня это произведение ценно не столько вот, сюжетный конвой любовных отношений, сколько тем, как описана эпоха в этом произведении. Мне кажется, что могла бы быть какая-то и другая даже сюжетная линия, но то, как Вера описывает именно дух эпохи, насколько это сделано детально, через какие-то мелочи, через майки с... Кейт и Лева и Титаников. У которые... меня не было такой майки. Вот я тоже все-таки чуть-чуть помладше. Я помню, что у девочек во дворе, которые были года на 3, на 4, меня старше, у них были. И им, типа, было лет по 14, а я была еще там, не знаю, первый класс, может быть, и у меня такой майки не было. Еще у меня не было вот этой юбки на запахе. Помнишь, такие детастые тоже? Они у всех вот были подростков, а я тогда еще, видимо, не знаю, что, что там дети носят. Но у меня зато был кассетный плеер. Я помню, как его папа привез э, из областного центра <с <at> <с <with her> в подарок, э, или откуда-то они с мамой вернулись. И у меня был у первой из моих подруг, кассетный плеер. Oh, oh, вот. И я очень его любила. Зелененький, с черненькой штучкой, чтобы цеплять его yeah, на yeah. джинсы и ходить. И в общем в книге That очень style. много таких. Э разных деталей, описание того, что идет по телевизору, описание музыки, описание каких-то предметов одежды, бытовых предметов. И может показаться, что это какая-то ностальгическая, сентиментальная история, но кроме этого мы наблюдаем и очень тревожный дух эпохи который присутствовал в то время. Да мы только его там и наблюдаем, мне кажется, это вообще, если ну, да. так копнуть, милениалы это же вообще очень тревожное поколение, да, вот это вот, которое не понимает, куда себя деть, которые никак не могут реализоваться, понять, кем они хотят стать, когда вырастут, и там часто с перфекционизмом и так далее, по моему такому субъективному очень мнению, действительно, корни этой тревожности могут лежать вот в этом вот детстве, которое полно какой-то просто неопределенности, где у тебя там маньяки, в каких-то крупных городах взрываются метро, в... начинается где-то война, и у тебя по городу едут танки, и родственников призывают и забирают. И это все, конечно, очень интересное, скажем так, детство, которое не могло не оставить след на наших сердечках и психиках, и даже топики слева никак не смогли это исправить, к сожалению. Я прочитаю цитату, которую я прям подчеркнула в книжке, которая, мне кажется, отражает как бы суть вот этой тревожности. Как жить спокойно, зная, что тебя вот-вот могут взорвать и отравить, избить и расчленить, сжечь в вагоне метро, удушить дымом, размазать по стенам вагона, когда ты будешь ехать на работу. Нельзя быть счастливой, особенно сейчас, когда в обычной школе могут три мучить и убивать детей. Нельзя ездить на метро, ведь каждый с рюкзаком или чемоданом может быть шахидом. Нельзя летать на самолетах, порой они не долетают. Вокруг все заминировано, и струн, которых нельзя касаться, становится все больше. Да. Мне лично это очень знакомо, потому что я как человек из деревни, я лично каких-то взрывов не помню, но до нас долетала, естественно, информационная uh -huh, вся uh -huh. вот эта шумиха. И когда я после 11 класса поехала в областной центр, опять-таки, город Саратов, и нужно было подавать документы в университет, я не смогла зайти в троллейбус или в автобус, которым была женщина в хиджабе, полностью вот в черном одеянии. Я решила, что я подожду следующую маршрутку или трамвай, потому что, во-первых, у нас комыши не звонить такого нету. Я совершенно была не, непривычно даже вот визуально такое видеть. Если я говорю такое, это не значит, что я как-то плохо отношусь. Просто эта картинка действительно на меня произвела тогда очень большое впечатление и такое прямо оцепенение, что ты не смог себя заставить шагнуть в, в эту маршрутку. Ну и как бы до сих пор на самом деле в метро я могу выйти из вагона, если мне кажется, что какие-то странные люди, что какой-то подозрительный рюкзак у человека или еще что-то. То есть я могу там сбавить шаг, пропустить его или какие-то такие вещи с мекалочкой еще присутствуют и еще я помню в детстве я не могла уснуть полночи потому что под окнами какие-то люди разговаривали и мне показалось что они обсуждают что они заложили бомбу в какой-то подъезд и я ну, пыталась расслышать что они там разговаривают естественно ничего такого не было это какие-то алкаши были вот, но моя детская фантазия дорисовала что все я уже дальше не жилец моя психика как-то с этим справилась не могу сказать что я супер тревожный человек там никакого тревожного расстройства Просто у меня не, не диагностировано, но это действительно такие вот штрихи эпохи, и музыка из криминальной России — это до сих пор кринж просто какого-то величайшего масштаба. Мне кажется, дети 90-х прям очень помнят вот эту вот ужасную мелодию, от которой действительно Страш? мурашки по коже бегут. Это действительно трэш какой-то. Блин, я сейчас вот расскажу все свои детские страхи. Еще в какой-то момент я увидела какой-то ролик в криминальной России, и у меня был страх идти купаться, потому что мне казалось, что пока я буду в ванной, в квартиру залетят какие-то грабители, убьют моих родителей, и я буду стоять и не понимать, мне выходить из ванны или прятаться и делать вид, что меня здесь нет. То есть, ну, вот такие вот мысли я генерировала, знаете ли. У меня, кстати, до сих пор, ну, и даже до сих пор, я тоже всегда проверяю двери до сих пор, то есть, чтобы они точно были закрыты. У нас буквально недавно был диалог с подругой, что она не закрывает двери, что на целый день дома с открытыми а дверями. А у нас недавно в нашем доме приличном с охраной пошла такая тема, что то в нашем и в домах в жилом комплексе напротив появился какой-то чувак, который ночью дергает ручки дверей в надежде, что кто-то не закрылся и какие-то там совершает мелкие кражи из коридоров. Для меня это был вообще максимальный тоже такой э, стресс, потому что и в детстве, и в университете, если я особенно ночевала одна, и да и не только, я всегда ходила и проверяла, mm -hmm. и там три замка могла закрыть дверь. В общем, у меня, да, у меня такое вот э, тоже этот момент есть. И по поводу женщин в темных одеяниях тоже, естественно, присутствовало опасение. Мне кажется, что просто с годами оно как-то немножечко спало, потому что вот этих вот новостей стало как-то чуть меньше именно по поводу всяких взрывов в метро. Ну, и мы стали как-то поумнее, что не все люди другой религии могут нести какую-то опасность. Все-таки у нас что-то в голове появилось с тех времен. Но тем не менее какой-то вот этот вот рептильный мозг где-то там что-то подшептывают. Вот как раз возвращаясь к книге, что у Жени, у главной героини, уровень тревоги перерос. Такое ощущение, что всякие взрывы, теракты происходят из-за того, что она совершает неправильные выборы в жизни, что вот она поцеловалась с двоюродным братом, и поэтому взорвали павильон метро, например. Это называется ОКР. ОКР или обсессивно-компульсивное расстройство. Это психическое расстройство, для которого характерны навязчивые мысли, образы или идеи и повторяющиеся действия. То есть она стала на себя дотягивать ответственность за вот эти все поступки. Вот, Катя, может, что-нибудь расскажет. Женя на самом деле собрала прям букет расстройств различных, что. То есть у нее ее кэр, связанный, но ну, вот с такой вот не совсем ритуальностью, но все-таки, да, вот такие искаженные причинно-следственные связи, то взрывы из-за меня, что мне нужно делать какие-то супер правильные вещи и правильно поступайте, только тогда в мире будет какая-то безопасность. Плюс у нее расстройство пищевого поведения, у нее зависимость алкогольная, которую она в какой-то момент сможет преодолеть. Долеть, но тем не менее да зависимость как мы обсуждали в последнем выпуске первого сезона зависимости дело такое очень гадкое и сказать наверняка что я избавилась от этого практически невозможно конечно там и эпоха и еще и дебильные родители приложили руку не знаю даже что большую руку там приложила но она конечно такой продукт воспитания продукт своей эпохи очень травмированный ребенок который вырос в травмированного взрослого причем внешне это человек же ну вполне нормальный ну, как успешный даже, да, по каким-то критериям. То есть она ходит в офис, она работает, там зарабатывает деньги, там может э, себя обеспечивать сама. То есть в целом нормальная обычная жизнь человека в каком-то региональном городе. Ничего суперпримечательного. То есть она со своими расстройствами не валяется там где-то под забором или не спилась, или но что Она в какой-то момент начала серии... уже на работе бухать. Да, то есть там был такой момент, но в целом она обычный, среднестатистический житель Владивостока, ничем не примечательный, а внутри у нее действительно сразу несколько психологических проблем. И это тоже, да, такая обманчивая история, что мы сможем сразу вычислить в толпе человека с расстройствами, что человек с депрессией не может ходить там с чистыми волосами и улыбаться, и смотреть комедии. Нет, он может все это делать, и человек с тревожными расстройствами тоже там может ходить на работу и выполнять свои рутинные задачи. Просто мы не понимаем, сколько сил им это стоит, и то, что относительно здоровым людям дается просто, людям с менталитетом, дальными проблемами нужно вложить туда очень сильно много фокуса много ресурсов и так далее. Но в целом в этой книге нет здоровых людей, да, то есть если так посмотреть, может быть в принципе это угу. и нужно для сюжета про здоровых людей писать скучно неинтересно, чего они там могут такого выдать. Но в этой книге прям действительно как на подбор одна история больнее другой. Да, я согласна, что здесь мы видим трех людей в центре повествования, и у каждого из них своя какая-то вот проблема, то есть вот поражением мы обрисовали, да, что у нее вот такое вот чувство вины и какая это тяга быть очень хорошей. И ей кажется, что так она сможет спасти весь мир, если она будет себя правильно вести. А, например, Илья у а, него. А можно еще да. к Жене да. вернуться, да? да? Мы... Не говорили это конкретно про ее родителей, да, там, чтобы не спойлерить, uh -huh. но они выбрали самую, наверное, неудачную стратегию воспитания. У нее не было никакого поощрения, никакой похвалы. Она жила в постоянной критике, в постоянном обесценивании и даже где-то таком пренебрежении со стороны родителей: что если тебя облапали мальчишки, то ты сама виновата. Если ты получила пятерку, то это там случайно с тобой uh -huh, получилось. Uh -huh. Вообще, Женька, у нас глупая, вон сиськи только отрастила, и как бы все на этом. И это действительно тоже от, отпечаток оставила. а их связь с братом вообще подавалась как нечто грязное, отвратительное, что они просто какие-то там моральные уроды, и я так подозреваю, что она с вот этим вот абсолютным чувством собственного недостоинства, с абсолютно разбитой самооценкой так и продолжала жить, что она там какая-нибудь грязная, неправильная, нехорошая, и вообще таких там людей, женщин быть не должно. Этим продиктованные большинство ее каких-то неудачных выборов мужчин, ее там какие-то переезды, ее проблемы в работе, смена работы и отсутствие каких-то суперкарьерных достижений тоже связаны, я думаю, с этим. Ты вот сказала по поводу там поощрения, что да, ее родители никак не способствовали ее вообще психическому здоровью. Я вообще, когда читала эту книгу, у меня был такой вопрос глобальный, почему взрослые такие злые в этой книге, потому что мне повезло, вероятно. Я в детстве не столкнулась с такими проявлениями со стороны родителей. У меня была очень поддерживающая среда в детстве. То есть, да, там были какие-то моменты: там, кто получил пятерку, а кто четверку. Ну, вот это вот как бы. Почему го... не пять? Почему не пять? Да, но это все-таки не было в таком формате, как описано здесь. То есть, безусловно, все родители в целом совершают ошибки. Это жизнь. Но здесь именно это все гипертрофировано, страшно, жутко. Я не могу вообще этого никак понять, безусловно поколение, которое оказалось на каком-то стыке эпох, что их привычная жизнь разрушилась, и им пришлось буквально выживать вот в хаосе, который творился. Им тоже наверняка было страшно, потому что тебя могли просто пристукнуть на улице, кому-то пришлось свою любимую работу оставить и идти торговать на рынок. Безусловно, страшное время, но мне кажется, все равно это не повод быть жестоким к своим детям. И, кстати, мне кажется, отдельно здесь стоит выделить бабушку вот этих детей, что она как будто бы самая человечная здесь, то есть она как-то там все время пыталась проявить участие. К Мне кажется, внукам. это на контрасте так выглядит. Ну, она быть. была, ну как бы каким-то обычным человеком, она не была какой-то там суперэмпатичной, и она дарила какие-то книжки Жене, да, что-то такое. Но... но она за нее вступалась периодически, то есть там было, например, ну, как сцена... будто это ни к чему не приводило особо. Ну, да, но я вообще как бы говорю, что она не была жестокой, то есть она, например, отец Жене говорит, что она у нас там не бум бум, а она ему говорит, типа, что ты зря говоришь. у у одни пятерки, например. А, плюс было описание, что в самый критический момент она там пыталась призвать их к разуму, зачем вы ей ломаете жизнь. Но ни, ни то, ни другое не привело никаким результатом. Ну, наверное, у нее не было возможности таких полномочий, воли. Она там тоже вложилась в как-то в МММ, mm -hmm. правильно назвала? МММ, MMM, да. Да, то есть тоже такой маркер эпохи там указан. Ну, в общем, я к тому, что, возможно, для старшего поколения, совсем старшего бабушек, это оказалось не таким травмирующим временем, что ли, как для там поколения родителей, или почему так получилось? что как будто бабушка выглядит более живым человеком по сравнению, а родителей все как будто бы вообще как роботы, которые абсолютно не эмпатичны, абсолютно не сочувствуют своим детям и даже не пытаются полюбить их. То есть ни один из родителей. Да, да, там прям один родитель хуже другого. Наверное, меньше всего, конечно, повезло Даше с Ильей, потому что их мать просто очень специфическая женщина, которая не только ничего позитивного не внесла в их воспитание, но еще и максимально изуродовала их психики своими установками, которые ей самой в жизни ничего mm -hmm. удачного mm -hmm. не принесли. Mm -hmm. Но она почему-то продолжала эти же установки передавать дальше по поколению. <звук> Я вот думаю, можно обсудить Илью и Дашу, потому что у Ильи тоже интересная была тема. Вот эта установка, что он должен быть мужиком, много как... зарабатывать. Много зарабатывать, обязательно завести семью, содержать ее. И вот... Содержать мать еще, то, я думаю, там тоже будет... Да, вот да, да, вот... да, 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 это тоже как-то так вот мельком, мне кажется, было. То есть, и вот он в каком-то вот несчастном браке существует, ему одиноко постоянно, он чувствует, что он живет какую-то не свою жизнь, но вот эта вот установка, что нужно быть мужиком, она его держит. Не... Да, держит. Хотя, возможно, сама по себе вот это вот такой настрой, что нужно стремиться к большему, он и неплохой. Но почему-то в его случае он оказался негативной какой-то вещью. На самом деле, это частая история в психике, что одно и то же действие мы можем себе продать по-разному. Угу. А там, не знаю, какие-нибудь пробежки по утрам, можно себе продать, что мне это нужно, чтобы там 60 лет с внуками ходить в походы и хорошо себя чувствовать, а можно себя заставлять это делать, чтобы не быть жирной. Mm -hmm. И одно и то же действие может как помогать, а может отравлять абсолютно жизнь. Поэтому очень важно, как мы с собой разговариваем, какими терминами, на каком языке употребляем мы там какие-то обзывательства, оскорбления в свой же адрес, либо мы, правда, можем пойти себе навстрее и пожалеть себя, какую-то близость себе оказать. Поэтому даже самые благие намерения можно вложить в голову детей абсолютно, абсолютно ублюдским способом, и это будет только на вред. Как вот и случилось у Ильи, ему, может быть, еще что-то и адекватное пытались вложить в голову. А вот у Даши там просто винегрет ужаснейший какой-то. Там у нее получается еще и отец тоже такая черта 90-2000 угу. какой-то а, бандит запоенный, mm -hmm. которого убили. А нет, он замерз сам по пьянке. Да, это жуткая тоже тема, что он не открыл ему дверь. Ладно, да. не будем подробно. Ну, то есть он погиб, да, скажем так. Mm -hmm. То есть он был такой случайно богатый человек, который при наличии денег растил Дашу, как там принцессу, целовал ее в попу. Но при этом был абсолютно нестабильный. Избивал момент... мать. Избивал мать. В какой-то момент погиб и вообще оставил. И бразды вот этого воспитания взяла в руки мать, которая стала учить Дашу найти себе такой такого же мужика, как отец ее, можно сказать, какого-то богатого, сильного, чтобы он там мог защитить, чтобы он мог там заработать тоже много денег, неважно каким способом. Да, и неважно, как он к тебе относится, главное, нужно подстроиться и уметь просто потерпеть, в нужный момент промолчать. Да, то есть она прям полностью свою модель переложила на дочь, Очень хотя жестко. на ней эта модель не сработала. Да? Она сама привлекала только абьюзеров, от них uh -huh. там терпела, замазывала снеки, uh -huh. В итоге они там ее или бросали, или там еще каким-то скоропостижным образом исчезали. Зале, но почему-то она верила в успех этой стратегии, что вот Даша обязательно повезет, и она своего бандита на Белом Мерседесе встретит. Мне, кстати, кажется, что здесь еще такой момент, что да, на самом деле для Даши отец был какой-то позитивной фигурой, несмотря на то, что он был явным бадюганом, что он постоянно вел себя агрессивно, он постоянно издевался, просто по-страшному над ее матерью. Мне кажется, просто потому, что он к ней проявлял какие-то позитивные эмоции. Ласково называл, привозил ей подарки, и для нее этого оказалось достаточно чтобы его выбрать своим фаворитом просто потому что там от матери она такого особо не наблюдала Но это же ты же вот как мать тоже же понимаешь что таким оля а воскресным отцом всегда быть проще потому что ты не заставляешь там ребенка надевать колготки и да -да. кормить его супом а принес барби и ты герой. Ну, конечно. У меня, слава богу, нет такой ситуации. Ну, я просто к тому, что ты ближе к воспитанию детей, чем я. Да, но я стараюсь наоборот. мне главная цель, мне кажется, в жизни — это научить свою дочь не влюбляться в уродов. Хорошая цель. А Вот, и я считаю, что хороший отец тоже очень важную роль в этом играет. На примере Даши истории на самом деле очень круто проиллюстрирована суперактуальная проблема вообще домашнего насилия и того, что порой женщин избавиться от этого, можно только воспользоваться его же методами и порой проще сесть за решетку, чем продолжать это все терпеть. И когда у тебя еще дети, это очень страшная ситуация, нет никаких рычагов правления до сих пор толком. И это прям суперактуальная проблема, она там очень так наглядно показана. И даже в конце книги Вера Богданова приводит статью статистическую о домашнем насилии о том, сколько женщин от него страдают. Да, это вообще супер актуальная тема. У меня сейчас еще крутилась в голове, я хотела сказать, что вообще история дальше самой ужасной из этой книги. Потом думаю, нет, блин, они все одинаково какие-то стрёмные. Но дальше, конечно, да, вот наверное, вот эти вот главы, где я описывалась, вот эти вот ее последние отношения с домашним насилием, угу. это был самый трэш в этой книге, который ты действительно просто шевелятся волосы. Да, к сожалению, этого там можно очень много. Читать и в наших сейчас медиа, да, такие независимые здания постоянно об этом пишут: что там девушку зарезали на глазах у ребенка, или там выманили из квартиры и, и там зарезали, расчленили в чемодане, и вот это вот все. Ну, там действительно, у нас каждый день какие-то такие новости появляются, но к этому привыкнуть абсолютно невозможно. И там это описано: все по-настоящему, и ты прям все это видишь. И вот этот вот мерзкий, пьяный, залитыми просто глазами этот мент божечки, у меня просто аж прям руки тряслись. Я бы сама его придушила, ну, абсолютно честно. Это вот самое ужасное. И здесь, кстати, тоже важный момент — то Даша, она к этому моменту-то уже поняла, что он mm -hmm. ей не нужен, она mm -hmm. его выгнала. Это вот к тому, что часто у нас обвиняют жертв, что сами виноваты, да. куда вы раньше смотрели, и вот это вот все. Она все поняла, да, в какой-то момент она была очарована. Но она поняла, она его выгнала с вещами, она поставила точку в этих отношениях. Но просто Но с такими нет. людьми нельзя поставить точку, они ничего не понимают, у них падает забрала, тем более под синькой, тем более опьяненные властью своей, ксивой, и вот этим всем. Это просто трэш. Пользуясь случаем, хочу еще раз посоветовать книгу. Я ее уже рекомендовала в нашем канале. Книга называется «Без видимых повреждений». Она американская, но она посвящена вообще проблеме домашнего насилия и тому, что ну, невозможно разорвать эти отношения порой. Нужно реально вообще уезжать из страны. Да, и, и нужна какая-то помощь систематическая со да. стороны власти, со стороны полиции, каких-то органов, которые действительно смогут тебе оказать защиту. Дальше, например, неоткуда было просить защиты, потому что там ее брат жил в другом городе, мать была по Полностью на стороне этого урода. И да, одна осталась. Там для меня тоже, вот опять, жуткая сцена, когда она говорит своей матери, что вот он изрезал мне всю дверь. А мать ей говорит: ой, вот как он по тебе скучает! Какой рыцарь! Ну, давай поговорим немного: все-таки о любви. Вообще хотели о любви поговорить. Обсудили все темы. У Жени и Ильи у них чувства, у них есть взаимная любовь, не побоюсь этого слова. Они хотят быть вместе, но семья это осуждает как крайнюю степень какого-то извращения. У меня, если честно, нет однозначного ответа, как к этому относиться. То есть, как героям этой книги я им очень сочувствую, я рада тому, что они там преодолевают разные препятствия. Но я, допустим, не знаю, как бы я отреагировала, если бы это были конкретные мои, например, родственники, и у них вот, вот произошла такая история. Ты была из этих людей, которые сидели на свадьбе и перешептывались. Может быть. Ох. Нет, я просто на самом деле не знаю, как к этому относиться. Это на самом деле всегда зависит от контекста. То есть, от, если вы, например, растете в одной колыбели, например, это какая-то одна для меня ситуация, а другая, если вы там, да, у вас есть вот эта родственная связь, но вы вообще там встретились первый раз в 18 лет. Это, мне кажется, здесь очень важен этот социальный контекст какой-то, по крайней мере, для меня, потому что у меня все равно есть некоторое из такой вот смущения какое-то от идеи, связи с близким родственником. Что для меня два Юродный, это какой-то близкий родственник? на самом деле нет это не близкий родственник это действительно седьмая вода на киселе вот именно а я смотрела читала что в России можно заключить брак официально это с... я знаю законом это, это не запрещено это законом не запрещено и что в целом мы же все произошли от Адама и Евы у нас у всех общая кровь шутка но в целом да чего боятся люди да при вот этом вот таких вот близких браков аля кровосмешение каких-то ботаники тема вот всё... что генетически Какое-то вырождение якобы происходит, что дети рождаются больные, слабые, патологиями. Такое... Про... Какие-то кавказские браки постоянно приводятся, такие примеры. Это очень разные примеры, потому что если это из поколения в поколение, и это на уровне системы, что, условно, твоя семья вся между собой переженилась, и семья твоего мужа такая же, то у вас, конечно, очень близкий набор генов получается. Угу. А так, скорее всего, нет. Скорее всего, мне кажется, не было бы здесь никаких патологий, потому что... Но очень страшно. А и так страшно. На самом деле генетические тесты нужно делать всем, даже если вы не знаю, там, в разных странах родились и разных национальностей и рас, все равно нужно делать генетические тесты, потому что если у тебя там даже нет каких-то видимых заболеваний, все равно кто там твой несет генетический код, это всегда вопрос. И как он сцепится с генетическим кодом будущего партнера, это еще один большой вопрос. Поэтому это, конечно, лотерея, и я даже, если честно, не уверена, что правда такие. Ну, вот так вот, разово, да, скажем так, они прям увеличивают твои шансы в этой генетической лотереи проиграть. Но, опять-таки, здесь нет нарушения никаких границ. Это по супер обоюдному согласию. Uh -huh. Вот отношения, которые описывались между ними на заре, скажем так, когда они там учились в университетах, он ее там забирал, купил машину. Вот это вообще, это, наверное, лучший момент вообще в этой книге. И это самые здоровые отношения, которые были в этой книге описаны. И просто вот единственное, что есть хорошее, взяли и испортили. Ну, это же, ну, что такое вообще? Что за свинство? Я думаю, просто лучше бы родители Жени развелись. Я согласна, это ну, как бы не обсуждается, и я согласна, что очень я им сочувствовала, просто в оправдании опять. <laughs> Хочу сказать, что это люди, которых вообще никто не учил психологической грамотности, и что, возможно, как мы знаем, огромное значение имеет мнение общества. То есть, что люди скажут, это очень важно, и возможно, что это тоже был один из факторов осуждения общества. Согласна. Ну, блин, если ты ни хрена ничего не шаришь, ты тогда же должен верить в материнский инстинкт, а он тебя должен призывать оберегать своего ребенка. Мне кажется, что, возможно, для матери Жени она думала, что она поступает правильно, что она сейчас своего ребенка как бы оберегает каких-то вот опасностей. Мне кажется, ну вот по моей практике рабочей, родители оберегают так себя от неудобного ребенка, от неудобного поведения, как будто бы я о тебе забочусь, но на самом деле я забочусь о себе и уменьшаю головня к себе. Ну, так, такие варианты, безусловно. Словно, тоже есть, но есть наверняка и случаи, когда родители совершают какие-то ошибки по незнанию, по ошибке. Мы же все как бы живые люди, мы можем ошибаться. Да, а еще мы можем не рожать детей, если мы не, не шарим в этом ничего. Как вы поняли, в новом сезоне мы продолжим нашу любимую тему «Рожать или не рожать». У меня вот был вопрос по поводу названия. То есть книга называется «Сезон отравленных плодов». когда я ее прочитала, я подумала, что отравленными плодами авторка хочет назвать всех да. нас, представителей этого поколения, что мы все отравлены вот этим переломным временем, в котором мы росли, тревожностью, терактами, что это на каждом из нас оставило тот или иной след, просто какие-то плоды отравились сильнее, какие-то чуть-чуть по краешку. То есть у меня почему-то вот такая возникла ассоциация остация. Я сливаю лиловая, сбила садовая. А я так поняла, что это какие-то библейские аляц, ну не библейские отсылки, но типа, что их любовь это такой запретный плод. А поколение, мы все действительно отравлены, да, и что этот плод, он и запретный, и отравленный, то есть какая-то такая игра слов. Вот сейчас мы поговорили о плодах, я вспомнила продачу, и тоже моя личная такая ассоциация. Дача — отдельный персонаж в этой книге. У нас тоже была дача, но она была такая не очень жилая, маленький домик, но когда там было написано про то, что вот ее разграбили, я сразу вспомнила бабушкину дачу, как сначала там просто канистры таскали, а потом уже начали снимать крышу, и в какой-то момент уже стало невозможно все это восстановить. Для моей бабушки это было огромнейшим моральным потрясением, она просто не смогла больше даже туда ездить, на огород, то есть ей как-то было очень больно от этого всего, и как бы дачная эпоха закончилась, и для меня это тоже такое было воспоминание из детства про разграбленную дачу. Дача, мне кажется, вообще тоже это такой признак поколения, потому что, ну, вот мы там с Ваней, с мужем с моим обсуждали, что у него тоже вот эти вот были поездки на дачу. У меня, у нас в семье была дача, есть дача до сих пор. Я сейчас даже вспомнила, что у меня на даче тоже были братья, что у нас родственниками были дачи рядом, а, но ну, это были мои троюродные братья. Впервые слышу, у тебя есть братья. Троюродные, ну, как бы вот мы с ними не общаемся. У нас могла возникнуть симпатия. Нет, слава богу, до сих пор нет, вообще даже намека. Мне, кстати, кажется, что дача ⁇ это новый черный. Сейчас вот мои друзья, то есть как раз представители поколения, которое описано, книги повсеместно скупают дачи. То есть у всех моих друзей практически сейчас есть дачи. Мне кажется, вы недостаточно травмированы дачами, может быть, потому что... Нет, или наоборот, это мы повторяем, но я нет, я вот, кстати, вообще индифициент. То есть для меня дача ⁇ это книжечка и газон. Но мои подруги, они наверняка послушают. Некоторые послушают этот выпуск, покупают по два участка, обрабатывают яблони, а обрезают ветки и покупают справочник современного садовода. А лунный календарь? вас есть когда что сажать? У нас дома такой висит. Я не знаю, там какие-то новые. Там сейчас можно купить онлайн-курс, оказывается, по посадке. Я была тоже удивлена. И меня это одновременно уже сайты восхищает. Я восхищена. Диджитализация дошла до садоводов. Да, в общем, я к тому, что дача, к сожалению, нет, даже не знаю, к сожалению или к счастью, в общем, дачи, они остаются с нами, они модернизируются, конечно, то есть мы дошли до того, что там можно не только пахать, но и отдыхать, но они все еще с нами, оседлыми представителями Поволжья. Ну да, но я, видимо, сильнее травмированной дачей, я прям максимально этого не хочу, но домик, куда можно было бы выпускать Бьонс, чтобы она спала на газончике, загорала, было бы приятненько. Я тоже твоей дачи травмировала. Вообще да. Про финал поговорим. Как ты считаешь, это хэппи-эндом можно назвать? Вообще, возможно ли называть любой финал хэппи-эндом после всего происходящего? То есть, если происходит много-много-много ужасных событий, а потом что-то выравнивается, это хэппи-энд или это просто, слава богу, ну, это, наверное, просто слава Богу, и это же, знаешь, такой срез временной, что там будет дальше, неизвестно. Это mm -hmm. всегда немножко открытый финал, потому что то, что там у вас были хорошие отношения в 20 лет, еще не значит, что вы через сколько, там, 15 лет можете встретиться, и вы опять душа в душу, десны в десны, будете жить. Совершенно mm -hmm. нет. Очень много все-таки вопросов. Но то, что они смогли послать своих родственников куда подальше, географически, может быть, не очень далеко, но от них отдалиться в Волгоград, на мою, можно сказать, малую родину. Это, я считаю, здорово. И это уже заслуга их психик. И если они приложат должные усилия я думаю, это прям хорошо. Я думаю, это заслуга Веры Богдановой, потому что я смотрела интервью и с ней, и она сказала, что она Вообще, у нее была версия сделать э, негативный какой-то финал на э, трагичный, но в какой-то момент она решила, что она не может так поступить со своими героями, что она хочет дать читателю надежду. И я ей за это очень благодарна, потому что мне как-то вот всегда, вообще, когда я читаю какую-то тяжелую книгу с тяжелыми событиями, мне хочется, чтобы все закончилось. Как бы реалистично, но хорошо. То есть я мне бывает не очень приятно прочитать кучу чернухи и еще в конце чернуха. И какой вывод я должна это сделать? А так я делаю вывод, что при должном приложении усилий мы можем как бы переломить ход событий. В этой книге у меня даже не было никакой рефлексии на тему того, хороший конец, нехороший конец. Он очень уместный. То есть вот мы, опять-таки, обсуждали да, тогда и сейчас, что можно было как-то там поиграться с финалом и в голландском доме, и много где мы это обсуждали. А здесь я вот просто хавала все за чистую монету. Вот как мне сказали, что вот так вот должно быть. Я такая, ну, хорошо, значит, вот так. У меня не было никаких... Почаще бы тебе так. Ну вот мы к следующей книге перейдем, там будет немного по-другому. Оценки. Я поставлю 10 из 10. Первый раз, мне кажется, но мне прям понравилось все. Очень много и ностальгии, и каких-то вот этих вот прикольных штук. И плюс еще и Волгоград там задействован. То есть вообще суперблизкая какая-то локация. И тоже вот эти вот все события, связанные с терактами, Это тоже все очень было близко и очень все понятно. Я имею в виду про волгоградские события. И сюжет не тривиальный абсолютно. Я когда uh -huh. читала на обратной стороне вот это кратенькое, там что-то про брата туда-сюда, я не думала, что это будет именно в таком ключе. Так что для меня это стало таким открытием. Сначала я тоже а я знала, я знала. Да, ну там было написано, что симпатия брата, и что типа Женя там больше ее больше ничего не интересует, кроме ее брата. Я такая, ну не знаю, я решила не вникать. Сначала так скептически, но потом я поняла, что в этом нет какой-то вычурности, что это не специально, чтобы вас позадевать посильнее. Вот они там еще и братцы, в десны бахуются. Вот это вот все, это абсолютно уместно. Это было очень обыграно. В сюжете нет каких-то, на мой взгляд, там дырок не со ну, я, по крайней мере, их не заметила. Хороший русский язык без лишних украшательств, но угу. при этом ты очень все понимаешь, очень много эмоций, и вот как ты любишь, можно правда разбирать на цитаты и про там тяжелую женскую долю и про эпоху, то есть много таких мыслей, которые действительно типа, ага, я тоже так думаю, хорошо, что ты за меня это сформулировала, Вера. А, я поставлю восьмерочку, мне очень понравилась книга, просто почему-то вот в моей голове я бы что-нибудь еще туда могла запихать. Но я ее однозначно тоже рекомендую. Я уже многим людям написала, что давайте вот читайте, мне она очень нравится. Я думаю, мы можем завершать наш дебютный в этом сезоне эпизод. Надеюсь, что вам понравилось наше обсуждение. Нам понравилось. Как обычно, очень ждем обратную связь, очень ждем оценки, комментарии в нашем канале, можно на эпо подкастах писать комментарии, ставить звездочки на Яндексе, ставить сердечки, можно нам в личке слать свои мнения. В общем, мы хотим знать, что вы думаете. Я всегда повторюсь, как обычно скажу, что меня очень радует прослушивание, но мне очень хочется словесную прочитать какую-то связь, что конкретно нравится, что не нравится, что нам можно подкрутить. Может быть, вам какие-то конкретные темы наших обсуждений близки, а какие-то раздражают. Может, вы устали от наших повторяющихся сетей. В общем, очень ждем обратной связи. Спасибо вам, что вы с нами. Да, если вы находитесь в Сбилиси, проходите лично, кидайте книгу мне в лицо, если она вам не понравится, и рассказывайте все, что вы об этом думаете. У нас в библиотеке эта книга есть, ее можно взять, почитать. И еще много других хороших и российских авторов, и авторок и зарубежных. Мы стараемся следить за ассортиментом. Так что, я думаю, даже самый искушенный читатель найдет что-то у нас интересное. Спасибо вам за те оценочки и слова, которые вы уже оставили. Это очень важно, ценно. Это очень помогает нам в продвижении, потому что Apple почему-то не хочет, и Яндекс тоже не хочет нас видеть и не хочет нам помогать в этом продвижении. Все со своими все силами. Куплено. Все самим, Все самим. Поэтому, пожалуйста, не поленитесь, если у вас еще не горит красненьким сердечко в Яндексе, жмякнуть его. Если вы еще не поставили 5 звездочек в Apple тоже это сделать, мы будем очень сильно благодарны. Все, всем пока. Пока-пока. Кабрич.